0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este mes estamos inaugurando una serie de shows, una serie de programas sobre agua. Hemos hablado en otros momentos de cambio climático, hemos hablado de diferentes prácticas de cómo el agua fluye directamente o determina en la calidad de la vida de las personas de quienes tienen acceso al agua. Así que vamos a seguir un poco en esa línea y vamos a empezar esta serie con Fernando Clavijo, que tiene una columna en la revista Este País sobre la cual hemos leído algunas entradas que tienen que ver con el lago de Texcoco y su propuesta y su esperanza y para ver de qué manera ese proyecto nuevo reavivaría la Ciudad de México o por lo menos un sector de la Ciudad de México pero antes Fernando quiero darte la bienvenida y quiero preguntarte ¿cómo fue que tú llegaste a este proyecto? ¿tú qué haces? ¿a qué te dedicas? ¿cómo te presentas?
1: Muchas gracias por la invitación Elvira Buena tarde a todo mundo Pues Yo escribo esta columna en la revista Este País relacionada con la alimentación de todos los puntos de vista ¿no? desde la comida hasta la producción de alimentos la distribución, la salud porque creo firmemente que todo lo que hacemos como seres humanos está ligado a la manera en la que producimos, proveemos y consumimos alimentos. Hay temas ecológicos, de sustentabilidad, hay temas laborales y hay temas, por supuesto, de salud. Y de ninguna manera se me olvida el tema del goce, ¿no? Ahora que entré con esto de Texcoco... Entré a la parte de Texcoco interesado en el tema de la, de la alimentación, las posibilidades de alimentación locales y orgánicas y este, e históricas que ofrece para, para la Ciudad de México, pero no es lo único, no hay, hay mucho más. Entonces pensé hablarles sobre la relación entre agua y comida, en tres niveles originalmente, si nos da tiempo. ¿no? El primero es productivo, es decir, el agua como insumo para nuestra forma de encontrar sustento, y ahí hablaríamos de Texcoco. El segundo tiene que ver con esta expresión de que el agua es vida, algo que es más cierto aún de lo que se cree y tiene que ver con cómo absorbemos nutrientes a nivel intracelular. Y por último, un par de consideraciones este, más a la ligera sobre el uso del agua en la cocina.
0: Para empezar, ¿cómo se está hablando del futuro con este proyecto a partir del pasado de este lago? Cuando uno quiere claro. investigar sobre el lago de Texcoco ve, se da cuenta y quizá nos damos cuenta muchos por primera vez cómo fue muy próspero cómo producía sustentablemente y autónoma y naturalmente un montón de cosas muy, muy
1: nutritivas y ahora hay que reactivarlo Así es, es una oportunidad histórica en el sentido de que nos conecta con nuestra historia porque hay una serie de productos de los que hablaremos que se están haciendo, que no inventó ningún nutriólogo ni ningún escritor de comida en los, últimos, en los últimos meses, ¿no? Ni ningún gobierno, no es un tema político, sino que es una cosa que se lleva haciendo en México desde hace miles de años, ¿no? Productos que son nacional, no nacionales, son del, del terreno, ¿no? Y dos, que es histórico en el sentido de que si se realiza de la manera que se puede realizar, pondría a México en el mapa de las grandes ciudades autosustentables, ¿no? Este, estamos hablando de que el terreno de Texcoco son 13.000 mil hectáreas, ¿no? Es, es Chimalhuacán con Nesa y con Ecatepec y Texcoco eso es del tamaño del DF que nosotros conocemos, ¿no? O sea, el DF que conocemos, que va desde Xochimilco hasta Legaria, es de ese tamaño, ¿no? Entonces tendríamos la capacidad de alimentarnos localmente. Lo que eso significa en términos de conexión, de identidad, porque son, estamos hablando de productos autóctonos, que eso significa en empleo, en huella de carbono, en salud, porque estamos hablando de productos saludables. Eso es impresionante, ¿no? Es, es una cosa, es un sueño realmente.
0: Cuéntame un poquito, antes de pasar a este sueño que nos devolvería, ¿no? porque me parece muy importante esta conexión futuro-pasado, a esa prosperidad pues, hidráulica, de sostenibilidad alimentaria, etc. ¿Qué fue lo que pasó que hay que reactivarlo? Entre el pasado y el futuro que se plantea el proyecto del Parque Ecológico Lago de Texcoco, ¿cuál sería la manera más sencilla quizá de entender por qué esto pues se, se interrumpió, no se protegió, no se conservó de la manera más adecuada.
1: Lo primero que hay que entender es que Texcoco no es un punto aislado, no es un, un cuerpo de agua aislado que si se revive, solucionamos el mundo. No, o sea, Texcoco es parte de un sistema hidrológico de la Ciudad de México que es de agua salobre, pero que no está solo. Si tú lo ves solo, pues bueno, es un laguito ahí, pero no, es un lago que se conecta con Zumpango al norte y abajo, digamos, tú ves al de frente, del lado izquierdo inferior tienes Ochimilco y del lado izquierdo, digo, del lado inferior derecho tienes Achalco. Desde hace muchos años, estos tres grandes lugares este, comerciaban en el sentido que el agua no solamente es un medio productivo, sino es un medio de transporte. Entonces los ríos que están en medio conectaban a todo este sistema hidrológico y comerciaban la parte salina que este es coco, podría ofrecer el alga espirulina, crustáceos, estos como la artemia, eh, el tequesquite, por supuesto. Ahorita podemos hablar un poquito más a fondo de qué es cada uno de esos productos. Mientras que Xochimilco, Chalco y en medio de ellos Tlahuac proveía hortalizas, productos frescos no que tienen que ver con el agua dulce, increíble. Ese equilibrio se rompe. A partir de la llegada de los españoles se trata de secar desde antes ya, se trataba de... ¿Cómo se llama? el la Huizotl ya trataba de, de poner diques porque había continuamente inundaciones. ¿no? Entonces siempre se ha tratado de controlar estos cuerpos de agua. A partir de la Nueva España se tratan de controlar un poco más para, el para fomentar el crecimiento de la Ciudad de México. Después de la Revolución Mexicana se tratan de contener más y más para dar lugar a un crecimiento industrial de la ciudad y también se usan como fichas de cambio, digamos. Es eso hace que poco a poco se vaya secando el lago de Texcoco en particular, que es de lo que estamos hablando, pero también Xochimilco, por medio de la deforestación también, porque para secar no significa que le tienes que ir ganando en términos de diques y eso, sino que con que tú vayas deforestando, la evaporación aumenta suficiente y vas cediendo esos terrenos. Ahora, los terrenos en términos de reforma agraria, ese tipo de cosas, pues no fueron muy fructíferos en Texcoco porque la tierra en Texcoco es difícil de cultivar, no, es, tiene mucha sal. ¿No? Entonces crecen pocas cosas de los productos tradicionales a los que estamos acostumbrados. ¿no?
0: De hecho, parte del proyecto es reactivar una
1: desalinizadora, ¿no? Exacto. En el norte, digamos, si tú este es coco así nomás, en el sur está el lago Nabor Carrillo, que es un lago que hizo Nabor Carrillo justamente en los 50 para probar que la viabilidad del, vaso, del suelo de la Ciudad de México tenía que ver con estos vasos reguladores es decir si tú vacías el lago Nabor Carrillo se empieza a hundir la ciudad por otros lados de hecho nos vuelve más vulnerables a Temblores, a hundimientos, ese tipo de cosas. Entonces está el lago Nabor Carrillo en el sur. Más arriba está la parte donde sería el aeropuerto. Está la araña famosa de Foster. Y hasta arriba, junto a Catepec, está el cara, lo que se conoce como el, como el caracol, que es lo que vemos cuando salimos en avión de, o llegamos en avión de la, al DF. Y ahí se usaba como desalinizadora. ¿no? Eh, hay una cosa rara ahí, que es que se han tirado durante muchos años. Texcoco ha sido un poquito el basurero también de México. Entonces ahí se ha tirado cascajo a lo bestia. Ha sido como el cementerio de los edificios que cayeron en el 85, en el temor del 85 y luego en el temor del 2017. Si lo planeabas, no, no podía salirte igual de bien. ¿no? Este, ese cascajo acumulado ha creado una capa de casi 10 metros de profundidad con el terreno salino. Entonces, de hecho, ahí crecen. Pues ya puedes plantar otra serie de cosas que no crecerían antes de que hubieras tenido esa cantidad enorme de cascajo. Se hizo realmente una coraza con el tesontle y con el cascajo de que, que permite que en lugares como Chimalhuacán haya la Feria de la Aceituna. te de cuenta que estás en el Priorato, en Cataluña. Crecen cosas que nunca deberían haber crecido ahí, ¿no? Pero aún así, antes de que se tratara de vaciar el lago para el, el proyecto del aeropuerto, Creo que el propio grupo aeroportuario observó cerca de 350 mil aves. Y esas aves van y vienen de Nabor Carrillo hacia el norte, hacia el lago de, Tuz, de Zumpango, inevitablemente atravesando el aeropuerto. Entonces, las regulaciones internacionales te dicen, bueno, por lo menos tienes que tener seis kilómetros de un lugar, de un recinto de aves. Y aquí no tenías ni dos, porque están pasando encima todo el tiempo. Entonces, la única manera de que el aeropuerto jalara iba a ser vaciando el Nabor Carrillo y deshaciéndonos de todas esas aves o creando un lago más grande, más al norte. Pero eso es imposible. Entonces, realmente, o sea, de que estas dos cosas no pueden convivir, que es lo que uno quisiera, no pueden convivir. Son mutuamente excluyentes mantener esta zona ecológica y tener un aeropuerto.
0: Oye, y háblame antes de que se nos acabe el tiempo, ahora sí, de producción natural de alimentos, de sostenibilidad. Hace unos momentos mencionabas el alga espirulina, eh, no sé si mencionaste también el aguautle alimentos que no solo nos van a beneficiar como a nosotros los que estamos no tan cerca sino directamente a las localidades que rodean el lago
1: a las localidades y a la tierra en general la, la joya de la corona es el alga espirulina, ¿no? que es un superfood pues como el kale o, o la quinoa ¿no? estos grandes productos este, y es autóctono de México, es increíble pensar que los aztecas consumían esto ¿no? ¿Por qué es un superfood? Porque tiene un alto contenido proteico. Con 100 gramos de espirulina, tiene 60 gramos de proteína, que es más de lo que necesita Michael Phelps en un día. Es la comida de un atleta. La alternativa a eso, digamos, para ponerlo de una manera que entiendo, es un bistec. Habría que comer 200 gramos de carne para tener más o menos esos 60 gramos de proteína. Pero un bistec viene repleto de grasa saturada. Entonces, no es tan sano para un ser humano comer las proteínas de esa manera. Además, la carne de res no es una opción sana para el medio ambiente, ¿no? porque una vaca utiliza muchísima agua en términos de pasto o peor, en términos de maíz que tiene que consumir y además contamina muchísimo más agua todavía con sus heces. Mientras que la alga, alga espirulina en el agua en el que está genera oxígeno, no destruye el agua y más bien emite oxígeno. Mientras que las vacas se tiran pedos de metano en una proporción enorme, Esa es la segunda fuente de contaminación ambiental. Entonces pues imagínate una alternativa que es mucho más saludable para los consumidores, para el agua y para el aire y tenerla aquí juntito ¿no? y además es originaria o sea además nos une con nuestra historia ¿no? otro producto maravilloso tenemos un montón de crustáceos el interesante es la artemia que también es endémico es un camaroncito como el krill, digamos es un krill que ahora se usa como comida para peces pero que también podemos consumir como harinas o como el furikake que usan los japoneses o como el dashi digamos que usan los japoneses y también tiene un contenido proteico aún mayor. Es muy bonita la cosecha, la pude ver hace unos meses. Pasan unos señores metidos hasta la cadera o hasta las rodillas en el agua con unas redes milimétricas arrastrándolas y sacan algo que parece lodo, pero cuando te acercas son puros camaroncitos diminutos. Es increíble cómo es la tierra resistente. Ahí siguen, y estamos hablando de condiciones de salinidad muy específicas que permiten esto. ¿no? En otros lugares tienen que simular o crear estos ambientes. Nosotros lo tenemos natural. Otro es los insectos, o sea, hay que tenemos una ventaja tecnológica increíble los mexicanos que comemos cerca de 500 insectos de los 2000 y tantos que según la BBC son comestibles. Entonces uno de estos producto insigne sería el aguaule que es la hueva de un mosquito que se recoge de una manera parecida como que lo, los, lo sacan digamos como si fuera la sal se saca de, de, de la espuma del, del del agua, no. Estas son cosas que se cosechan en lluvias y en secas. Se cosechan cosas como el tequesquite, ¿no? El tequesquite, si tú ves en el artículo, hay unas fotos que puse, son campos de sal que se hacen una especie de arado, haces una especie de, de surco que se llaman melgas, no dejan que el agua pase el nivel del surco, sino que circula por el medio y de, y de la tierra que está seca brota una sal, que es lo que se ha usado durante añísimos para comerciar, que es lo que comerciaban digamos los pueblos de Texcoco con sus contrapartes del sur de Chalco y Xochimilco, les daban, les daban la sal les daban las algas, entonces se podrían sembrar hortalizas y además si se restauran los lagos se podría, ya tenemos una cosa maravillosa que es la hidroponía, entonces tendríamos la capacidad de alimentar a la Ciudad de México no toda por supuesto, pero tener un gran porcentaje de alimentación, porque si tú piensas la central de abastos o el tianguis, tú, uno cree que es una cosa natural, pero la verdad es que el tianguis compra la central de abastos y si la central de abastos compra de quien sea. Esos tomates que compras en la central de abastos pueden venir de China o de Sinaloa, no son locales. Es lo mismo que ir a Walmart, la verdad. Entonces esto podría ser una forma de empleo local a una de las zonas tanto de Catepec como Chimalhuacán y, y como una de las zonas que tienen menos verde por metro cuadrado.
0: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre agua, les recomendamos los artículos los viejos caminos del agua de Adriana Salazar y los derechos humanos al agua y al saneamiento esenciales para una vida digna de Areli Sandoval. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México y pueden consultarla gratuita junto a todos los números en www.revistadelauniversidad.mx. En redes sociales nos encuentran como revista guión bajo UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Yael Váez y a Miguel Alvarado. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio UNAM.